0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Körpersprache-Podcast. Heute mit folgender Hörerfrage. Bei besonders sensiblen Menschen haben die einfach äh, besonders viele Spiegelneuronen oder erkennen die einfach die Gefühle von ihrem Gegenüber deutlicher? Gibt es da irgendwelche Studien drüber, irgendwelche Forschungen? Eine spannende Frage, die viele Hörer und Hörerinnen interessieren könnte. Deswegen schauen wir uns die aktuelle Studienlage heute dazu an und du lernst zum Schluss der Folge auch eine Technik kennen, um deinen Stress zu regulieren, wenn du das Gefühl hast, dass zu viele Reize auf dich einströmen. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert du auch eine Frage zum Thema Körpersprache, Wahrnehmung oder Emotionen hast, dann kannst du mir gerne eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Die Nummer ist die 0152 074 786 65. Ich schreibe dir die Nummer auch nochmal in die Shownotes. Was heißt eigentlich hochsensibel? Hochsensibilität wird nach dem Stand der aktuellen Forschung als eine angeborene Eigenschaft verstanden sowohl zwischenmenschliche Reize, wie zum Beispiel auch Mimik und Körpersprache, als auch Umweltreize feiner wahrzunehmen und darauf auch stärker zu reagieren. Schätzung zufolge sind ca. 20% Prozent der Menschen hochsensibel. Und was sehr, sehr interessant ist, ist, dass diese verstärkte und feinere Verarbeitung von Umweltreizen, also die ausgeprägtere Sinneswahrnehmungsfähigkeit, bereits bei über 100 Tierarten entdeckt wurde. Diese Hochsensibilität kommt zum Beispiel auch bei Vögeln oder bei Affen vor. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum gibt es sowas wie Hochsensibilität? Warum hat sich im Laufe der Evolution diese Fähigkeit herausgebildet? Eine der momentanen Theorien geht davon aus, dass es in der Evolution ein Überlebensvorteil war, wenn die Wahrnehmungsfähigkeit ausgeprägter und feiner ist. So haben unsere Vorfahren zum Beispiel dadurch Möglichkeiten besser gesehen, also Essen oder potenzielle Liebespartner, aber auch Gefahren wie wilde Tiere schnell entdeckt. Über die Vorteile einer gut ausgeprägten, sehr feinen Wahrnehmung haben wir ja schon sehr, sehr ausführlich in der 12 wochen Wahrnehmungschallenge gesprochen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass diese Vorteile, die Nachteile, die hochsensible oft berichten, eben überwiegen. Weil hochsensible Menschen berichten ganz oft, dass sie sich von ihren Sinneseindrücken überfordert fühlen, vor allem in neuen Situationen. Und Deswegen fand ich die Frage von Daniel hier so spannend, was passiert bei Hochsensiblen eigentlich im Gehirn. Deswegen habe ich hier mal in die aktuelle Forschung reingeschaut und habe mir angeschaut, was die aktuelle Studienlage so aussagt. Und Bisher gibt es nur sehr, sehr wenige Studien, die sich mit Daniels Frage beschäftigt haben, also mit der Frage, wie verarbeitet das Gehirn von hochsensiblen Menschen eigentlich sinnliche Reize und wie unterscheidet sich diese Verarbeitung von Menschen, die nicht hochsensibel sind. Und eine Forschungsarbeit, die ich gefunden habe, ist von 2014. Und zwar hat eine amerikanische Forschergruppe zwei Studien genau zu diesem Thema durchgeführt. Und was die Forscher dann gemacht haben, ist, dass sie ihre Versuchspersonen in den Hirnscanner gelegt haben und ihnen zum einen Fotos gezeigt haben von ihren Partnern, von ihren Partnerinnen, einmal mit Freude im Gesicht und einmal mit Trauer. Und dann aber auch Fotos von fremden Personen, ebenfalls mit Freude und mit Trauer. Weil die Frage, die die Forscher hier zusätzlich formuliert haben, war, wie unterscheidet sich die Reaktion bei Hochsensiblen, wenn sie nahestehende Personen sehen, im Kontrast zu fremden Personen. Das Ergebnis war das folgende. Bei Hochsensiblen waren erstens Hirnareale aktiver, die mit Aufmerksamkeit zu tun haben. Dazu zählt zum Beispiel der zinguläre Kortex. Das ist der größte Teil des limbischen Systems und dieser zinguläre Kortex beeinflusst eben Aufmerksamkeit und spielt nach aktuellem Stand eine erhebliche Rolle dabei, wenn wir Umgebungsreize emotional bewerten und die Handlungen unserer Mitmenschen einschätzen. Der zweite Gehirnbereich, der bei den Hochsensiblen aktiver war als bei den nicht hochsensiblen Probanden, war der prämotorische Kortex. Und das ist eben einer der Gehirnbereiche, in dem die Forschung die sogenannten Spiegelneuronen entdeckt hat. Und genau das war ja deine Frage, Daniel. Für die, die Spiegelneuronen noch nicht kennen, die Entstehung oder die Entdeckung dieser Spiegelneurone ist, finde ich, ganz, ganz faszinierend. Und zwar ist das eher ein Zufallsbefund gewesen. Wir schreiben das Jahr 1992. Eine italienische Forschergruppe beschäftigte sich mit der Frage, welche Hirnareale bei welchen Bewegungen aktiv werden. Und in diesem Experiment waren Affen verdrahtet und dann war eigentlich Pause und ein Forscher holte sich Erdnüsse raus, um was zu essen. Und was dann in dem Moment passiert ist, war, dass die Forscher auf einmal haben: Mensch, wenn der Affe, der noch an das Gerät angeschlossen war, Beobachtet, wie der Forscher die Erdnuss poolt und isst, wenn die gleichen Areale in seinem Gehirn aktiviert, als wenn er die Erdnuss selber gepult und gegessen hat. Und das ist doch spannend. Spiegelneuronen sind spezielle Nervenzellen in unserem Kopf und unter anderem eben im prämotorischen Kortex, die dafür sorgen, dass die bloße Beobachtung einer Handlung bei einer anderen Person dazu führt, dass in unserem eigenen Gehirn das gleiche Aktivitätsmuster auftaucht, als ob du die Handlung selbst ausführen würdest. Also wenn du zum Beispiel siehst, wie sich eine andere Person in den Finger schneidet, dann fühlst du im wahrsten Sinne des Wortes mit, weil dein Gehirn hier einen Simulationsflug macht, wie es wäre, wenn du dir selber in den Finger schneiden würdest. Und auf die gleiche Weise sind Spiegelneuronen übrigens für die ansteckende Wirkung des Gähnens verantwortlich und auch, für die unbewusste Nachahmung von Gesichtsausdrücken. Wir ahmen nämlich ganz unbewusst und subtil, sehr, sehr fein Gesichtsausdrücke unserer Mitmenschen nach. Übrigens eine der neuronalen Grundlagen von Empathie. Darauf gehen wir noch mal in einer späteren Folge hier ein. Also erstens der zinguläre Kortex, Stichwort Aufmerksamkeit war aktiver. Zweitens der prämotorische Kortex, Stichwort Spiegelneuron. Drittens waren auch die Gehirnareale aktiver, die speziell jetzt mit Empathie in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel die Inselrinde. Und viertens auch der dorsolaterale präfrontale Kortex, ein Gehirnareal, das unter anderem bei Entscheidungen und bei anderen höheren kognitiven Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Und dass der dorsolaterale präfrontale Kortex hier aktiver war, deckt sich mit Forschungsergebnissen, die beschreiben, dass Hochsensible gewissenhafter und verantwortungsbewusster auf die Emotionen anderer Menschen reagieren. Fazit Das hochsensible Gehirn ist sozial aufmerksamer, spiegelneuronal aktiver, empathischer und verarbeitet Sinnesreize, vor allem emotional soziale Signale, tiefer. In der Studie war das übrigens insbesondere der Fall, wenn die Versuchspersonen die Fotos ihrer Partner betrachtet haben, sowohl bei Freude als auch mit Trauer, bei Fremden hingegen nur, wenn sie die Gesichtsausdrücke von Freude angesehen haben. Bei Trauer waren beim Anblick der Fremden die Gehirnareale hingegen nicht aktiver. Und das deckt sich jetzt zum einen mit Studienergebnissen, die zeigen, dass wir alle allgemein bei uns nahestehenden Personen empathischer reagieren. Das hat den einfachen Grund, dass es in Evolution auch immer wichtig war, dafür zu sorgen, dass die eigene Gruppe überlebt. Und deswegen sind wir eben bei Personen, die dieser Gruppe angehören, empathischer. Zum anderen gehen die Forscher der Studie davon aus, dass diese Reaktion, dieser Effekt, dass die hochsensiblen Gehirne, nur bei Fremden bei Freude aktiver geworden sind und eben nicht bei Trauer, dass das eben eine mögliche Strategie des hochsensiblen Gehirns ist, um mit der Informationsflut umzugehen, vor allem mit negativen Reizen. Und das deckt sich jetzt eben mit der Beobachtung, dass Hochsensible dazu neigen, eine negative Überstimulierung zu vermeiden, wie zum Beispiel laute Sirenen oder auch Horrorfilme. Daniel, ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. Um die Antwort hier nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, Erstens, Hochsensible haben nicht mehr Spiegelneuronen, sondern die Spiegelneuronen sind aktiver. Und zweitens, genau dadurch kriegen Hochsensible besser die Emotionen bei anderen Menschen mit und erkennen diese Emotionen noch besser. Wenn der ein oder andere von euch selber nochmal in die Studie reinschauen möchte, ich habe euch den Link zu der Studie in die Show Notes geschrieben. Die erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit bei Hochsensiblen führt dazu, dass sie sich häufig überfordert fühlen, häufig von Reizen von Informationen überflutet werden. Deswegen lass uns als Abschluss noch zwei ganz konkrete Emotionsmanagementtechniken anschauen, die du benutzen kannst, um Stress zu regulieren. Einmal natürlich in Situationen, wo du das Gefühl hast, dass zu viele Reize auf dich einströmen oder du auch von den Gefühlen anderer Menschen überfordert bist. Auf der anderen Seite ist das eine Technik, um emotionalen Stress insgesamt zu regulieren. Die erste Technik, die wir uns anschauen wollen bzw. nur kurz erwähnen wollen, ist das Thema Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, das einfache, regelmäßige, bewertungsfreie Beobachten des Atems. Wenn du das jeden Tag 15 Minuten machst, also einfach nur da sitzt, deinen Atem beobachtest, ohne zu bewerten und auftauchende Gedanken, Bilder, Gefühle einfach vorbeiziehen lässt wie Wolken am Himmel dann wirst du einen spürbaren Unterschied machen. Du kommst mehr zu dir, wirst unbeeinflusst von äußeren Reizen, bewertest weniger, du fühlst dich innerlich freier. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann hör dir einfach nochmal die Folge 1 hier im Podcast an. Das war die Woche 1 der 12 Wochen Wahrnehmungschallenge und da sind wir auf das Thema Achtsamkeitsmeditation eingegangen. Die zweite Technik ist die Butterfly-Technik. Eine Technik, die auf den ersten Blick sehr, sehr leicht und einfach wirkt aber dennoch extrem effektiv ist und auch wissenschaftlich gut beforscht ist. Ich selbst habe diese Technik ganz, ganz viel durchgeführt, früher auch mit Klienten und Patienten, weil ich viele traumatherapeutische Prozesse begleitet habe, mit Vergewaltigungsopfern zum Beispiel, mit Unfallopfern. Und da habe ich diese Butterfly-Technik sehr, sehr häufig auch als Selbstcoaching-Technik dann für zu Hause mitgegeben. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Butterfly-Technik kein Coaching, keine Therapie ersetzen kann. Sie ist aber eine wunderbare Technik für Selbstcoaching. Entwickelt wurde das Ganze übrigens von der mexikanischen Traumatherapeutin Lucina Artigas. Und die Grundtechnik sieht so aus, dass du die Hände vor dem Brustkorb überkreuzt, sodass die linke Hand auf der rechten Schulter liegt, die rechte Hand auf der linken Schulter und dann tappst du einfach links-rechts im Wechsel. So, jetzt machen wir das mal an einem ganz konkreten Beispiel. Sagen wir mal, du sagst, du hast Stress, wenn andere Personen traurig werden, weil du merkst, dass sich diese Trauer sehr leicht überträgt und ich das dann sehr stark mitnimmt. Trauer ist übrigens, und das ist interessant an der Stelle, die Emotion, die sich am leichtesten spiegelneuronal überträgt. Das hat evolutionäre Gründe, weil wenn wir traurig sind, dann ist das auch immer ein Hilferuf. Wir haben was verloren, wir fühlen uns schwach in dem Moment, müssen uns jetzt wieder erholen, regenerieren, an die neue Situation im Leben anpassen und deswegen drückt Trauer auch immer nach außen den Hilferuf aus und da hat es die Natur hier wirklich großartig eingerichtet, dass Trauer genau die Emotion ist, die auf andere am ansteckendsten wirkt, weil das genau sorgt dafür, dass wenn wir jemanden sehen, der traurig ist, dass wir von der Trauer angesteckt werden und dem anderen dann auch helfen wollen. Wie gehst du jetzt konkret vor, wenn du mit der Butterfly-Technik deinen emotionalen Stress reduzieren möchtest? Im ersten Schritt, wir bleiben mal bei dem Beispiel, stellst du dir eine Situation vor, wo Trauer zu ansteckend war, wo du gemerkt hast, die Trauer der anderen Person stresst dich sehr stark. Das heißt, du stellst dir jetzt vor deinem inneren Auge die Person vor und siehst die Trauer. Zweiter Schritt. Frag dich, welche Emotion löst das bei dir aus? Spürst du direkt die Trauer der anderen Person oder löst die Trauer der anderen Person vielleicht auch bei dir sowas wie Ärger oder ein Gefühl von Hilflosigkeit aus? Dritter Schritt. Wo spürst du diesen emotionalen Stress bei dir im Körper? Das heißt, du machst jetzt einen Bodyscan. Und wie genau fühlt sich dieser emotionale Stress bei dir an? Vierter Schritt. Jetzt kommt die eigentliche Butterfly-Technik. Jetzt überkreuzt du die Arme vor der Brust, denkst an diese Situation in deinem Kopf und dann tappst du einfach links-rechts im Wechsel. Du tappst links-rechts im Wechsel mit den Händen auf deine Schultern und beobachtest aber einfach, was innerlich passiert. Welche Gedanken, welche Bilder, welche Gefühle kommen. Und lass aufsteigende Gedankengefühle und Bilder einfach wie Wolken am Himmel ziehen. Mach das für circa zwei, drei Minuten, dann atme einmal tief ein und wieder aus und frag dich, was ist jetzt gerade? Und dann machst du wieder die Butterfly-Technik. Nochmal zwei, drei Minuten wieder durchatmen. Und dann fragst du dich wieder, was ist jetzt gerade? Und mach das einfach so lange, bis sich der emotionale Stress deutlich verringert hat oder komplett weg ist. Das kannst du übrigens hervorragend auch mit anderen Stresssituationen einsetzen, wenn du zum Beispiel Angst vor einer Prüfung hast oder Angst vor einer Präsentation hast, dann kannst du genau dieses gleiche Vorgehen nutzen. Erstens einen Fokus herausarbeiten, ein inneres Bild, was den Stress auslöst. Zweitens, welche Emotion stresst dich gerade? Drittens, den Bodyscan zu spüren, wo im Körper du diese Emotion spürst und wie sie sich anfühlt. Und viertens die Butterfly-Technik. Links, rechts tappen, zwei bis drei Minuten, durchatmen, dich fragen, was ist jetzt und dann wieder tappen und beobachten, was passiert und das Ganze so lange machen, bis du merkst, der Stress hat sich gelöst. Das waren die zwei Techniken. Ich bekomme mir manchmal zur Butterfly-Technik noch die Frage, ob es nicht gefährlich ist, damit solche empathischen Reaktionen quasi zu regulieren. Weil Die Frage, die dann im Raum steht, ist, trainieren wir uns damit nicht die Empathie ab? Und die gute Nachricht an der Stelle ist, du regulierst damit nur den emotionalen Stress der Empathie, nicht die Empathie an sich. Das heißt, eigentlich streng genommen wird deine Empathie dadurch sogar noch besser, weil Empathie auch eine Menge mit Klarheit zu tun hat. Und wenn sich bei dir der emotionale Stress löst, dann siehst du die Emotionen der anderen Menschen noch viel, viel klarer. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, du bleibst handlungsfähig. Also nochmal kurz zusammengefasst, zwei Techniken. Erstens die Achtsamkeitsmeditation, wenn es darum geht, dass du trainieren möchtest, dass du unbeeinflusst von äußeren Reizen wirst. Und zweitens die Akutechnik, wenn du merkst, der emotionale Stress ist gerade zu so stark, die Butterfly-Technik. Ich freue mich darauf, wenn du am Montag wieder einschaltest und da geht es weiter mit der folgenden Frage. Meine Frage bezieht sich ähm, darauf zu erkennen, ob eine andere Person einen selbst attraktiv findet, beispielsweise wenn man in eine Bar eintritt, äh, man hat Blickkontakt, woran man merkt, ob der andere ähm, direkt Attraktivität empfindet oder ob das ein bloßes Hinschauen ist, weil jemand beispielsweise reingekommen ist. Und genau das schauen wir uns am Montag an. Was sind die nonverbalen Signale, die dir verlässlich verraten, dass eine andere Person dich attraktiv findet? Was sind Fragen, die du noch hast zum Thema Körpersprache, Wahrnehmung und Emotionen? Schick mir eine Sprachnachricht an die 0152. Die Nummer findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.